1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist január 6-án pénteken. A mai műsor első részében a csütörtökön eltemetett 16. Benedek pápa életpályájával foglalkozunk. Az adásban szóba kerül a korábbi egyházvezető főpapi időszaka, a pápai tisztségről való lemondásának 2013-as körülményei és az egykori vatikáni uralkodó teológiai öröksége is. Benedeknek is volt egy pálya íve. Tehát a 60-as években őt kifejezetten progresszív
2: teológusnak tekintették, és a már említett egyháztani kérdésekben nem egyszer nagyon reformer vagy előremutató gondolatokat fogalmazott meg. Hogy az életében mi okoz egyesek szerint egy nagy fordulatot, ezt majd az életrajzírók elemezni fogják, az azonban biztos, hogy a 68-as nyugat-európai diák a neomarxista filozófia és társadalom elmélet mindenképpen nagyon erőteljesen hat
1: rá. A témával kapcsolatban török Csaba teológus, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televíziós referense volt a vendégünk. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy felemás éve volt 2022-ben a hazai befektetési alapoknak. Óriási vagyonok vándoroltak a szektorba, de a makrogazdasági környezet kihívások elé állította az alapok jelentős részét. Erről Árgyalán Ágnest, lapunk pénzügyi rovatának kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió podcast Lab szerkesztője. Ez pedig a checklist január 6-án. Csütörtökön a Vatikánban eltemették 16. Benedek pápát, aki még szombaton 95 éves korában hunyt el. A katolikus egyházat 2005 és 2013 között vezető főpap pályájával, regnálásával és örökségével kapcsolatban. Itt van velünk telefonon török csaba teológus a magyar katolikus püspöki konferencia televíziós referense. Jónapot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok! Kezdjük ott, hogy milyen háttérrel, milyen pályai után választok meg Benedeket pápának 2005-ben?
2: Hát mivel tiszteletben kell tartanunk egy adás tartalmi korlátait, ezért röviden csak annyit említenék, hogy a Bajorországi már mindben született, 1927-ben, és hát mondhatni, egy normál pályát fut be, hiszen érettségi után papneveldébe jelentkezik a mintyen főegyház megye papnövendéke lesz, majd papja, és már ekkor kiviláglik, hogy kiváló intellektuális adottságokkal rendelkezik, emiatt hát doktorál és habilitál, vagyis megszerzi azt a tudományos fokozatot, ami az egyetemi tanársághoz szükséges. Ekkor már megmutatkozik az egyik jelentős érdeklődési területe, ami a munkásságát is jellemezni fogja. Ez az egyháztan különösen is, a patrisztikus hagyomány, vagyis az első századok egyházagyáinak hagyománya nyomán, itt ugye Szent Ágoston az, akivel ő ebben az időszakban sokat foglalkozik. Innentől kezdve egy darabig egy egészen szokványos akadémiai pályafutásról beszélhetünk, hiszen tanársegéd lesz többek között Karl Renner mellett, majd önálló tanszéket kap, Ebben a minőségben tanít fundamentális teológiát, dogmatikus teológiát, megfordul a német egyetemi központokban, is. ennek az ívnek a csúcsa, amikor Regensburgban egyetemi rektor lesz. Innen hívják el, innen választja ki őt hatodik pápa, München Freising érsekévé, és így lesz bíboros 1977-ben. Itt négy év főpásztori szolgálat van, ahonnan már II. János Pál pápa hívja meg őt Rómába, hogy legyen a hittani kongregáció vezetője, és ez a beosztása, vagy ez a hivatal a kitart egészen II. János pápa pápaságának végéig, amikor ő gyakorlatilag úgy áll a pápa mögött, mint az a teológus, az a személy, aki a legjelentősebb egyházi dokumentumokat, pápai megnyilatkozásokat, ha szabad így mondani, hittani szempontból garantálja. A pápa halálakor, ő a bíborosi kollégium feje, vagyis dékánja, ebben a minőségében ő vezeti a pápa temetési szertartását, prédikál, az interregnum idején ő elnököl a bíborosi konzisztórium ülésein, és hát ebben a minőségében ő elnököl a pápa
1: választáson is, ahol végül 2005-ben őt választják meg Péter utódának. És mi volt az üzenete annak, hogy a József Ratzinger néven született bíboros a Benedek nevet választotta? Itt hova nyúlt vissza ezzel a a névválasztással? Milyen értékválasztást, kontextust kívánt így adni regnálásának? Kettős
2: motiváció van, amiről egyébként ő maga is többször beszélt. Az egyik, hogy a Bajor származása tekintetében meghatározó számára az Altöttingi kegyhely, illetve a bencés szerzetesi hagyomány, ami nagyon erősen jelen van az ő szülőföldjén, Szent Benedek Európa társvédő szentje, és túl az egyházi jelentőségén, mint szerzetes rend alapító, mint lelkiségteológiai kimagasló szent, ő egyben valamiképpen a mi európai kultúránknek a kereszténység, és a kultúra a kereszténység, és az európai műveltségnek a védőszentje is. Tehát van egy ilyen sajátos elkötelezettség, ami egyébként jelzi már azt is, hogy 16. Benedek szellemi örökségének egy rendkívül fontos eleme az az üzenet, amit számunkra európai keresztények számára megfogalmaz. A másik pedig egy talán kevésbé közismert, de mégis szintén jelentős tény. Ez pedig a 15. Benedek pápához való kötődés. Ő az első világháború idején volt pápa, és ebben a minőségében nagyon szerteágazó tevékenységet folytatott a béke megteremtéséért. Tehát itt gyakorlatilag tényleg arról beszélünk, hogy egy háborús közegben, ahol a frontvonal mind a két oldalán álltak katolikusok, akár mint személyek, akár mint uralkodók vagy államok, igyekezett hidat verni a béke megteremtéséért. Itt zárójában megjegyezhetjük, hogy a Magyar Uralkodó negyedik Károly Zitának a feleségének az olasz rokonságán keresztül, a pármai burbonák hercegein keresztül szintén 15. Benedeket használt a segítségül, vagy csatornául a béke kezdeményezéseinek a megvalósítására. Tehát, ha szabad így mondani, ha két kulcs szó kell, akkor ez a keresztény kultúra és műveltség,
1: illetve a béke. Mik voltak a legfontosabb ügyek, amik meghatározták 16. Benedek pápasságát? Milyen főbb elvek alapján vezette a katolikus világot, és mit gondolta az egyház és a világ kapcsolatáról? Mivel ő gyakorlatilag
2: végigkísérte a II. János Pál ráadásul egy olyan beosztásban, hittani kongregáció prefektusaként, ami lehetővé tette számára, hogy szünet nélkül közvetlen bejárása legyen a pápához, ez keveseknek volt így megadva. Ő nagyon jól tudta, hogy mik azok a problémák vagy küzdelmek, amiket II. János pápápasága után meg kell oldani. Hát itt számolnunk kell azzal, hogy elődjének a betegsége, a romló egészségi állapot azt is jelentette, hogy bizony torlódtak kérdések, amikkel konfrontálódni kellett, és hogyha a botránykolónkákat nézzük, akkor ott rengeteg téma eszünkbe juthat. Akár a Vatikánnak a pénzügyei, a banki kérdések, akár a visszaélési botrányok. Tehát magyarán szólva olyan ügyek, amelyek a polgári sajtóba, vagy akár a bulvár sajtóba is gyakran befutnak. De emellett természetesen ott volt egy belső, vagy ha szabad így mondani, hitelvi egyházi kihívás is, hiszen már hatodik Pála 70-es évek elején egyik beszédében úgy fogalmazott, hogy a második vatikáni zsinat után azt reméltük, hogy napsütéses idő köszönt ránk, és ehelyett felhőket és viharokat látunk. Tehát ilyen értelemben a belső egyházi, ha szabad így mondani kihívás egyik kulcseleme az volt, hogy megteremtsük azt a viszonyulást, olvasatott értelmezési keretet, amelyben a katolikus egyház a XXI. században a saját öröksége hagyománya alapján útnak tud indulni. Itt egy kulcsfogalmat mindenképpen érdemes megemlíteni, ez a kontinuitás, a folytonosság hermeneutikája, vagyis Benedek számára ez egy alapvető igény volt, hogy miközben sokan törésként élték meg a vatikáni zsinatot, vagy pozitív, vagy negatív előjellel, ugye negatív előjellel törés a hagyományjal, törés a katolikus egyházi identitással, pozitív élel pedig egy progresszív forradalom, hogy e között a két szélsőséges álláspont között megtalálja azt a helyes olvasatot, amelyben együttesen áll a szükségszerű aggiornamento 23. János szavával, vagyis a kortárs jelenségekre való elmélyült reflexió, a szükségszerű megújulások, reformok folyamata, és ezzel soha nem szembeállítva, hanem mindig egységben szemlélve a hagyományokhoz, a forrásokhoz való
1: erős kötődés. Igen, ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy, hogy visszatekintve mennyire tekinthető konzervatívnak 16. Benedek, ugye különösen a későbbi utóda, a jelenlegi pápa Ferenc sokak által progresszívnek tekintett társadalom politikája fényében.
2: Erre a kérdésre nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert olykor úgy vélem, hogy olyan kettős kategóriákba akarnak bennünket belevinni egyházon belüli folyamatok tekintetében, amik nem mindig értelmezhetők, hiszen amennyiben egy hívő ember a szentírás olvasásából merít ösztönzést, akkor akármennyire is progresszív nem tud nem tradicionalista lenni. Tehát azért mondom, hogy ezek a törések pont azok a kettős osztályozások, amik a kontinuitás hermeneutikájával szemben mennének, de hogy konkrétabban válaszoljak itt erre a kérdésre, hát mindenképpen azt kell látni, hogy Benedeknek is volt egy pálya Íve. Tehát a 60-as években őt kifejezetten progresszív teológusnak tekintették, és a már említett egyháztani kérdésekben nem egyszer nagyon reformer vagy előremutató gondolatokat fogalmazott meg. Hogy az életében mi okoz egyesek szerint egy nagy fordulatot, ezt majd az életrajzírók kellemezni fogják. Az azonban biztos, hogy a 68-as nyugat-európai diákmozgalmak, a neomarxista filozófia és társadalomelmélet elmélet mindenképpen nagyon erőteljesen hat rá. És természetesen emberileg nem zárhatjuk ki, hogy minden ember életszakaszainak van egy organikus fejlődési íve, ahol, ha szabad így mondani, a 30-as éveinktől a 80-as éveinkig Miközben ugyanazok maradunk, mégis elkezdünk más szemszögből nézni kérdéseket. Tehát ezért mondom, hogy ugye a klasszikus besorolás szerint neki volt egy progresszív szakasza, és volt egy konzervatív vagy tradicionalista szakasza. Én azonban azt gondolom, hogy itt valószínűleg sokkal inkább arról kéne beszélni, hogy mik voltak azok a jelenségek, vagy mik voltak azok a társadalmi vagy kulturális folyamatok, amelyek hatottak rá a saját élettörténetében, a saját életidejében, és ezek mennyiben
1: formálták az ő vízióját, vagy látásmódját. Ugye Benedek 2013-ban mondott le, itt milyen okok vezettettek a visszavonulásához. Évszázadok teltek el azóta, hogy egy pápa nem a haláláig maradt hivatalban. Itt szerepet játszhatott el a döntésében, hogy bár azt ugye a legtöbben elismerik, hogy nagyon sokat tett az egyházon belül tapasztalt gyermekek elleni szexuális visszaélések felderítéséért. Ugye bocsánatot kért az áldozatoktól, többször is kifejezte szényen érzetét, bűntudatát az ilyen ügyek miatt, de kritikusai szerint nem ment eléggé és ezzel nem tudott egy olyan légkört teremteni, ami alkalmas lett volna arra, hogy, hogy tartósan kezelje a, a helyzettel kapcsolatos feszültségeket.
2: Mindenképpen úgy gondolom, hogy itt vannak, ha szabad így mondani, objektív érvek, akár a rendszerrel, annak reformjával kapcsolatban, de én nem hinném, hogy teljesen figyelmen kívül kell hagynunk azt, amit ő maga fogalmazott meg. Ez pedig nem egyéb volt, mint hogy a lemondó beszédében úgy fogalmazott, hogy a világban tapasztalható rendkívül fölgyorsult változások olyan szellemi és lelki energiákat követelnek meg a pápától, amelyekkel ő már nem rendelkezik. Tehát magyarán szólva, egyébként ezt az érvet azért is tartom nagyon fontosnak, mert maga hatodik pál is beszélt már erről a jelenségről, hogy nagyon megváltozott a pápaság szerepe és funkciója egy olyan világban, ahol tényleg arról beszélünk, hogy hát gyakorlatilag már nem is generációs 25 években kell gondolkodnunk, hanem nagyon sokszor sokkal rövidebb időtávokban, ahogy átalakulások lejátszódnak. És itt még egy szempont biztosebben fontos, amelyet sok életrajzírója is megemlített, hogy ő alapvetően egy intellektuális ember volt, ha szabad így mondani, egy professzor karakter, és ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy. Miközben van egy tisztánlátás, vagy miközben van egy emberi bölcsesség, ebből hogyan lesznek szervezeti döntések, és a szervezet életére kihajtó változások? Tehát, bocsánat, hogy ilyen köznyelvi szóval élek, a tudós ember vagy a szakértő, és a vezető és a menedzser kettősségéről van itt szó, és ugye általában a normálszervezeti kultúrában is azt mondjuk, hogy valaki minél inkább szakértőként viselkedik, annál nehezebben tud vezető lenni, és viszont. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy másik nagyon fontos szempont ennek a kérdésnek a megítélésében, hogy neki régóta fölhalmozódott kérdéseket, működési problémákat kell megoldani, ha most visszagondolunk a visszaélési esetekre. Ennek van egy morális botránya, és valóban vannak olyan kérdések, amelyeket pszichológiai, mentális, emberi, vagy akár büntetőjogi szinten kell fölvetnünk. De emellett ott van az a kérdés, hogy sajnos vannak szervezeti kultúrára vonatkozó problémák. Egyébként ezt ő említette az írországi katolikusokhoz írt levelében, hogy bár meglennének az egyháznak a jogi keretei, hogy hatékonyan és keményen eljárjon, de mintha a szőnyeg alá taktika az irgalomra való hivatkozással lett volna megindokolva, és ez nem helyén való. Csak innentől kezdve világos, hogy az kérdés, megvan-e az emberben az a hatalmas erős? itt gondoljunk bele, több mint 400 ezer papról beszélünk, 4 ezer püspökről egy világegyházról, hogy ezt úgy konfrontálja, hogy nem csak helyes bölcs és tisztességes döntéseket hoz, de ha szabad így mondani, a vezetés struktúrájában vagy eszköztárában is keresztül viszi ezt. És valószínűleg
1: itt Benedeknek nagyon sok küzdelme volt. A pápai székről való leköszönése után mi jellemezte a tevékenységét? Mennyire maradt meghatározó szereplője az egyháznak? Egyáltalán kihívások előállította a szervezetet, hogy hát gyakorlatilag két pápa volt egyszerre.
2: Igen, ez egy nehéz kérdés. Rögtön az elején az
1: egyszerűbbik felével
2: kezdeném, ugye. Katolikusként, teológiaileg és jogilag tudjuk, hogy mindig csak egy pápa van. Na most, világos, hogy azonban a hívek érzületében vagy gondolkodásmódjában ez nem feltétlenül így jelenik meg. Látok egymás mellett két fehér ruhás embert, nehezen fogom azt mondani, hogy nem két pápa van. Tehát világos, hogy ez egy reális probléma volt, és ez... Azt jelenti, hogy valószínűleg ez a jövőnkre nézést egy hatalmas kihívás, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, mert valószínűleg lesznek még lemondott pápák a jövőben, hogy hívőként ott látok magam előtt egy embert, aki bölcsességével, tekintélyével, tapasztalatával példaként áll előttem, de igazából tudom, hogy ő már nem pápa, tehát hogyha ő nyilatkozik, az már nem ugyanaz, mint amikor a pápa szólal meg. Tehát ez az egyik fele a kérdésnek. A másik fele, hogy ő azért, amikor az Interregnum beállt, akkor február 28-án este 8 órakor visszavonult Castelgando Foboda, egy több kupacból álló dossziéhalmot vitt magával, amit személyesen adott át az utódának. Ebben a dossziéhalomban voltak teljesen nyilvános és nyilvánvaló dolgok, mint például egy fiókban maradt a kézirata, a hitről a Lumen Fidei című enciklika, amit az utóda Ferenc pápa némi simítással, saját profiljához való igazítással megjelentetett, de természetesen tudjuk, hogy voltak olyan ügyek, amelyek az egyház belső viszonyait érintik. Tehát itt Ferenc pápa egy olyan helyzetbe került, ami tényleg példanélküli, hogy egy elődjétől, most elnézést, hogy megint egy nagyon profán szót használok, átadás átvétellel kapta meg az egyház kormányzat nagy kihívásait és feladatait. Ez szokatlan, ilyen nem volt még. Természetesen azt én nem tudom megmondani, hogy Ferenc pápa a szubjektív lelkiismereti döntéseiben mennyire hagyatkozott Benedek véleményére, ezt csak ő tudná megválaszolni. Az azonban bizonyos, hogy Benedek szava jelenléte egy állandó viszonyítási pont vagy mérce volt sokaknak. Sajnos az azonban bekövetkezett, és ez nagyon kellemetlen eseményekhez vezetett, hogy bizonyos egyházon belüli körök tudatosan rájátszottak erre a helyzetre, már amennyiben a saját véleményük megerősítésére, alátámasztására, rendszeresen igyekeztek Benedeket szembeállítani Ferenccel. Benedek maga ilyen lépés soha nem tett. Tehát ez sajnos a mi egyházi belső kultúrának is egy nagyon komoly házi feladat, hogy hogyan élünk együtt azzal a szituációmal, amikor van egy ember, akinek a személyes tekintélye miatt érdemes meghallgatni a hangját,
1: de ezt nem játszhatom ki, ha szabad így mondani, a pápa hivatali tekintélyével szemben, akikből csak egy van. Igen, ugye részben már kitért rá, de hogyha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor ön szerint mi lesz 16. Benedek pápa teológiai egyházi öröksége?
2: Én megvallom őszintén teológusként ezt a kérdést azért nem kedvelem, mert láttam én már a saját életidőmben olyat, hogy valakiről a halálakor gyorsan nagy nagyítéleteket, és 10-15-20 évvel később ezeket relativálni kellett. És egyébként, ha visszatekintek a nagy évezredes teológia történetünkre, hát azért ott azt látjuk, hogy részben a történelmi események fogják megmutatni, hogy ki volt a kimagasló teológus. Itt Benedeknél amit már most láthatunk, az pár nagyon fontos dolog, ami miatt biztos, hogy maradandó az életműve. Az egyik, hogy egy korszakot jellemzett. Hiszen nem csak a Benedeki pápaság nyolc évéről beszélünk, hanem előtte második János pápápaságáról, amelynek ő volt a teológiai háttországa. és ő elválaszthatatlan ennek a korszaknak számos rendkívüli horderejű dokumentumától, az egyházi hitet meghatározó iratától, mint például a katolikus egyház katekizmusa, vagy az abból még József Ratzinger által összeállított és Benedek pápa által kihirdetett kompendium, vagyis tömör változat, de ugyanígy számos hitelvi megnyilatkozás. A személyes József Ratzingeri teológiából én úgy gondolom, hogy két dolgot emelnék, kapcsolnék még ide, elképesztő műveltségű ember volt. Tehát olvasottságban, jártasságban, ismeretekben azt lehet mondani, hogy nem nagyon tudunk párját megnevezni, aki a hagyományt is, de a kortárs szakirodalmat is ilyen mélyen ismerte volna, tehát ő egy nagyon nagy tudású mester volt, ugyanakkor a másik fontos jellemvonása és ez valószínűleg a tanári karakteréből adódik, hogy nagyon jó szintetizáló elme volt, tehát ő képes volt gondolatokat rendszerbe foglalni és rendszerben látni a következményeikkel egyetemben. Ugye ez azért is egy nagyon fontos dolog, mert sok olyan teológusunk van, aki hatalmas gondolatokat meg tud fogalmazni, de világos, hogy mivel egyházról beszélünk, ezek a gondolatok előbb-utóbb gyakorlati vagy megvalósulási kérdéseket is felvetnek a hívő közösségben. Tehát ez a hatalmas tudás és ez a szintetizáló képesség, én úgy gondolom, hogy mindenképpen az ő öröksége. lesz, és ez azért egy izgalmas dolog, mert tanárként ő úgymond végigírta a hittudomány szinte összeságát. Egyháztan, végső dolgok, eszkatológia, teremtéstan, hit és kultúra viszonya, társadalom, erkölcsi kérdések, és a többi, és a többi, és a többi. Én azt mondom, hogy azt az Istenre és az ő történelmére, meg a mi történelmünkre kell rábízni, hogy mik lesznek az egyes gondolatok, amik maradandók és előremutatók, ezt nem most fogom én megmondani, de az biztos, hogy egy éráról beszélhetünk, egy korszakról beszélhetünk, és egy nagy szintézisről,
1: ami világos, hogy velünk marad. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott ezekbe a szempontrendszerekbe, és hogy röviden segített nekünk értékelni a most elhunyt 16. Benedek pápa pályáját életét. Az elmúlt percekben Török Csaba teológusa, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televíziós referense volt a portfólió checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a beszélgetést. Felemásébe éve volt a hazai befektetési alapoknak 2022-ben óriási vagyonok vándoroltak a szektorba, de a makrogazdasági környezet kihívások elé állította az alapok jelentős részét. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyelán Ágnes, a Portfolió Pénzügy elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
0: Ja, Dávid, én is
1: üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy hogy alakult a legnagyobb hazai alapok kezelt vagyon a tavaly, és milyen dinamikák jellemezték a piacot, kik a legnagyobb szereplők?
0: Lök. Egyelőre még az alapok közül főként a kötvény és pénzpiaci alapokat néztük meg és ezek között ugye azt lehet látni, az alapoknál, hogy jelentős vagyonövekedés történt az elmúlt évben. A kötvényalapoknál gyakorlatilag duplázódott a vagyon egy év alatt, és a pénzpiaci alapoknál is egy igen jelentős mértékű vagyonövődés figyelhető meg.
1: És kik a legnagyobb szereplők?
0: A kötvényalapoknál leginkább a rövid kötvény alapok voltak azok, amelyek jelentős vagyonokat tudtak felhalmozni, és ezek is állnak egyébként az érem. Itt ki lehet emelni az OTP Tőke Garantált rövid kötvény alapját, amely tavaly végén 314 milliárd forintos vagyon kezelt. Ezt követte az elsztenyért nyílt régi alapja több mint 300 milliárd forinttal, és a KNT Állampapír alapja jött be a harmadik helyre 291 milliárdtal.
1: Jó, a különböző alaptípusokra majd visszatérnék, de mi azok oka annak, hogy a jelenlegihez hasonló makrokörnyezetben, tehát ahol gyakorlatilag mindent leuralnak a recessziós félelmek, ugye elszáll az infláció, emelkednek a kamatok, szóval ilyen környezet. Ben, tradicionálisan elszállnak a kötvényhozamok, de a kötvényalapokat ez ugye jelentős kihívás elé állítja.
0: Hát igen, ugye alapesebben, azt gondolná az ember, hogyha elszállnak a hozamok, meg emelkednek a hozamok, az jó tesz, hogy a kötvényalapoknak a hozamának is, hiszen ugye ezek is kötvényekből állnak, akkor miért nem emelkedik a kötvényalapoknak a hozama, de ugye az nem ilyen egyszerű a helyzet, azt kell látni itt, hogy ha emelkedik a hozamkörnyezet, az a kötvényalapoknak az árfolyamát nézve negatív hatással van, tehát minél nagyobb a hozamkörnyezet emelkedés, annál rosszabbul érintheti egy az árfolyamát, és ugye itt attól is függ, hogy a kötvényalapnak milyen hosszú az átlag ideje, magyarul milyen hosszú befektetésekben, úgy egy kötvényalap. Tehát, hogy egy hosszú kötményal beszélünk, vagy egy rövid kötvényapra, akkor nem mindegy, hogy ezekre milyen hatása van a kötvénypiaci hozamelkedés, hiszen általánosságban az elmondható, hogy egy hosszú kötvényapra sokkal negatívabb hatással van a hozamoknak az emelkedése, mint egy rövid kötvényalapra.
1: Mert hogy ezek az instrumentumok már le vannak jegyezve, tehát, hogyha nő a hozam, az egyben azt is jelenti, hogy csökkent az árfolyam. Így van. Akkor Törjünk arra rá, hogy mi a különbség a rövid, a hosszú, és a szabad futamidej alapok között, mik te akkor jobban tavaly, és itthoni alapok közül, melyeknek volt a legjobb és a legrosszabb éve.
0: Ugye az, hogy melyik kategóriában sorolható, ugye az mindig a befektetési politikától függ, és mondtad: ugye a alapok között vannak rövid, hosszú, meg szabad futamid egy is, ugye ez mindig a befektetési időtávot jelöli. Egy rövid közpény az nyilván egy rövidebb futamidővel bír, jelenzően egy év közötti futamidővel ahhoztak, köst, nyárho pedig műjeánni a hosszal a szabad mindegyű az meg ugye nyilván, ahogy a neve is mondja, az gyakorlatilag bármilyen futta kötvénybe tud fektetni. És ugye ki melyek voltak ugye legjobban teljesítők tavaly. Itt is azt lehet mondani, hogy ahogy láttuk, hogy mely alapotnak nőtt meg jobban a, a vagy nagy, azok a rövid kötpinyalapok voltak, a hozamokban is a rövid kötvényalapok teljesítettek jobban tavaly az Amundinak, a Budapest alaphozűnek meg az első alaphozűnek volt három kötvén amely az élen végzett. ezek mindje 8% körüli éves hozamok tudtak elérni. És volt egyébként így a top listán szabadúton mindenjú alap is, de jellemzően rövid kötvényalapok uralták tavaly a hozamlistát. Egyébként érdemes kiemelni a pénzpiaci alapokat is, amelyek ugye nem kötvényalapok, de ezek ugye likvidebb befektetéseket tartanak, és már csak azért is érdemes ezekről egy-két mondatot szólni, mivel tavaly az EGON meg az OTP pénzpiaci alapja is 6-7% körüli éves hozamot ért el, tehát ezzel mások esetben velik a kötvényalapoknak a hozamát is.
1: És ezt lehet látni, hogy honnan áramlok? tennyi pénz ebbe az egész iparákba.
0: Ja, azt már tavalyi statisztikák is mutatták, hogy a lakossági ugye áramlott ki egy jókora összeg a tavalyi hónapokban, és a befektetési alapokban pedig ugye nőtt a kezelt vagyon. És hogyha jobban megnézzük a statisztikákat, akkor látjuk, hogy lényegében a kötvényalapoknak nőtt meg jelentősen a, a nettó beáramlása, és a pénzpiaci alapoknál is láttunk elég jelentős vagyonbeáramlást, tehát azt lehet mondani, vagy azt lehet feltételezni, hogy a lakossági Kijáromó összegek egy része, az minden bizonyal a, a hazai kötvényi és pénzpiaci alapokban keresett magának helyet.
1: Egy gyelegészztes elemzést írtál erről a szektorról, a portfólióra, amit természetesen linkelünk az epizód jegyzetekbe. Ebben azt is leírod, hogy minek kéne történnie, hogy megálljon a hosszú kötvényalapok összefutása. Itt mit kéne várnia, vagy miben kell bízni azoknak a befektetőknek, akik ide teszik a pénzüket.
0: Ez több mindentől is függ, hogy mi lesz a, a kötvényalapoknak a az idei hozamával, illetve a szaktávú hozamával, azt lehet kiemelni talán, hogy nagyon fontos ilyen szempontból az infláció, hogy mikor fog tetőzni, illetve melyek lesznek az arra utaló jelek, hogy már elkezd esetleg csökkenni. És ugye ilyen jelek már láthatóak is, hiszen számos európai gazdaságban az utóbbi napokban láthattuk, hogy az infláció az már, mintha tetőzött volna, de nyilván ezt majd még a következő hónapoknak az adatai fogják megerősíteni. És az inflációban az is fontos, hogy egy banki kamatemeléseknek mikor lesz vége, vagy mikor fogunk közledni a kamatemeléseknek a végéhez. Ezek mind azért fontosak, mert ha elkezd csökkenni az infláció, elkezdenek csökkenni majd a, a hozamok is. Ugye az, az Jót tehát a, a kötvényalapoknak az államát nézve. A másik kérdés pedig úgy, ami szintén fontos az, hogy mi lesz a recesszióval, mennyire lesz, mi a recesszió mennyire fog elhúzódni. Ugye korábban azt gondolták, hogy egy recessziónak nézünk elébe, a mostani adatok arra is rávilágítanak, hogy nem biztos, hogy ez a recesszió olyan ez egy olyan hosszú, mint amilyenek korábban tűnt. Tehát ezek mind olyan tényezők, amelyeket érdemes figyelembe venni, hogyha valaki kötvényalapokba fektet. Ugye
1: ezeknek a kötvényalapoknak, meg pénzpiaci alapoknak a teljesítményét, a sárp... Mutatóval is szoktuk mérni. Ez pontosan mit jelent, ha ez alapján hasonítjük össze a hazai alapokat, akkor a legjobb termékek?
0: Ja, a mutató ez egy nagyon érdekes és egyébként nagyon fontos mutató is, hogyha az alapoknak a teljesítményt akarjuk összevetni, vagy megnézni. ugye nem csak a alapoknál, hanem bármilyen más befektetési alapnál is fontos mutató, hiszen ugye azt nézi meg, hogy egységnyi szórásra vetítve, mekkora többet hozamot tud elérni egy alap, magyarul egységnyi kockázatot vállalva, mekkora egységnyi hozamot. Tud ezzel elérni. És hogyha ez alapján nézzük meg az alapoknak a teljesítményét, akkor azt lehet látni, hogy három éves időtávon, mert egyébként nem érdemes túl rövid időtávon nézni ezt a mutatót, hogy a három éves időtávon nézzük meg, akkor azt lehet látni, hogy a lakossági forintos sorozatok közül a legjobb sáhmutató értéke az ERSZTE nyíltvégű báris alapja, illetve a Budapest Bonitas alapja értel. Ezek mind öt feletti értéket mutattak, tehát azt jelenti, hogy egységnyi kockázatot véve öt egységnyi többet hozamot értek el, ami, ami elég szép teljesítmény. De a vizsgált alapoknak egyébként kevesebb, mint a, a felettudott pozitív sáhmutatót elérni tavaly. Ez mutatja azt, hogy azért nem volt ötmű hiszen, hiszen azért a legtöbb alap azért sajnos nem tudott pozitív hozamot elérni.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes a portfólió pénzügy rovatának elemzője volt a checklist vendége. Ági, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklistet azon a felületen, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!